0: 30 Minutes Left Dirty 30 Minuten left. 30 Minuten 30 Minuten 30
1: Hallo lieber Holger, hallo
0: liebe Hörer, wir trinken heute Monster Energy, The Doctor. Genau, mit 21 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, hier in Frankreich.
1: Genau, interessanterweise hat er in Deutschland mehr, nämlich 32, die typischen 32 Milligramm, die auch der Maximalwert sind, die man in Deutschland haben darf, Wahrscheinlich ist das genau
0: der Unterschied zu Frankreich. Genau, da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen ähm, im Vorfeld äh, gerätselt, aber ich konnte leider auch die französischen äh, Artikel dazu nicht hundertprozentig verstehen. Ähm, der Doktor hat ja nichts mit, mit Doctor Who zu tun, ne? Nee, sondern das ist quasi
1: der Spitzname von dem italienischen Motorradfahrer Valentino Rossi. Ähm, der heißt The Doctor und der hat eben eine... Mit Monster Energy hat er einen Werbevertrag und irgendwie ist es dazu gekommen, dass er jetzt seinen eigenen Energy Drink quasi hat.
0: Ziemlich cool. Auf der Dose steht auch ein VR46 drauf. Dann steht das wahrscheinlich für Valentino Rossi. Und 46 ist die Nummer von seinem Motorrad. Jedenfalls steht die Nummer 46 auf seinem Motorrad laut Wikipedia. Ah, ich kenne ihn ja nicht, ich habe mir jetzt mir das einfach mal so zusammengesucht. Ja. Ja, Arne.
1: Genau, heute hatten wir ja schon angekündigt, würden wir über Videospiele reden, das tun wir auch, aber erst später, denn momentan ist äh, vielleicht politisch
0: aktueller die Anschläge in Paris. Genau, und tatsächlich nicht nur Paris, aber ähm, da gab es noch vorher Anschläge oder einen Anschlag, äh, und zwar in äh, Beirut. Beirut, genau. Davon hat man vielleicht nicht so viel mitbekommen. Der war wohl irgendwie in eine, am Tag vor den Anschlägen in Paris, ähm, auch mit irgendwie 40, 50 Toten. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen traurig, dass man das nicht so mitbekommen hat. Ich habe das ähm, tatsächlich auch nur über die Wikipedia mitbekommen, dass da jemand das geteilt hat. Und ich habe das dann halt auch weitergeteilt mit dem Kommentar dass ich das wohl nicht mitbekommen habe, weil er wohl nicht in Europa ist. Das macht, hat mich so ein bisschen traurig gemacht. dass ähm, Was natürlich aber auch ein bisschen verständlich ist, dass das, was bei uns im eigenen Kulturkreis passiert und ähm, quasi vor der Haustür passiert, doch ein bisschen lauter ist in den Medien. Ja. 43 Tote gab es am mindestens. Ja, Paris. Ähm, wie hast du das mitbekommen, Anne? Zufällig. Also ich habe halt äh, im, vor
1: allem über Twitter, weil bei Twitter solche Dinge immer relativ äh, schnell große Wellen schlagen. Ähm, das ist irgendwie abends passiert bei einem Konzert von den äh, Eagles of Death Metal, ähm, wie ich von sehr dubiosen Quellen weiß, während des sechsten Liedes. Äh, warum sowas relevant ist, weiß ich allerdings auch nicht. Und dann... Ähm, trat das halt nach kurzer Zeit durch alle Medien und äh, da sieht man dann halt auch, dass Zeitungen äh, da relativ schnell veralten, weil am nächsten Tag natürlich alle Welt darüber gesprochen hat und die Zeitungen, die an dem Tag erschienen sind, keine Zahlen kannten. Also bei ich habe irgendwo gelesen, ähm, hier schon wenigstens 70 Tote und mehrere Anschläge und so
0: und es waren dann wohl über 120. Heute Morgen war das glaube ich irgendwie 128 oder 129. Also es gibt äh, relativ viele, die halt irgendwie in kritischen Situationen sind im Krankenhaus und mhm. jetzt quasi ähm, wo immer mal wieder jemand stirbt und deswegen erhöht sich diese Zahl doch immer.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja, bei mir war das, ich habe es nicht bei Twitter mitbekommen, ich war tatsächlich unterwegs in der Stadt mhm. und bin in eine in einer Bar in eine Bar gegangen, wo halt äh, ein, ein Fernseher war und die haben halt wahrscheinlich vorher das Fußballspiel gezeigt zwischen Frankreich und Deutschland aus Paris. Ja. Bei dem ist auch zu Bomben Schlägen kam, äh, kam wie äh, draußen vor dem Stadion mhm. ähm, und da war halt, wir, wir kamen halt in diese Bar rein und statt Musik war halt der Fernseher auf die Nachrichten und ähm, ja, alle haben sich halt davor versammelt und äh, so habe ich das Ganze halt mitbekommen.
1: Ja, es ja, ist tragisch, ich verstehe nicht, wie Leute sowas tun können
0: ich auch nicht, weil ähm, solche Anschläge die treffen halt immer äh, Unbeteiligte. Ich kann aber ich will, will nicht sagen verstehen, but, uh, but aber diese die 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 die, die warum es gerade Frankreich trifft, die sich in, ähm, in Syrien und so beim Kampf gegen die ISs äh, IS, IS da ähm, ISIS ähm, beteiligen. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, das kann man verstehen, aber da ist halt Frankreich tatsächlich jetzt wahrscheinlich ein höheres Risiko, quasi einen Vergeltungsschlag zu bekommen, als andere Länder. Ja. Und ähm, die haben halt, die von vom ISIS, die haben halt haben halt ich will nicht sagen, keine andere Möglichkeit, aber sie sehen halt keine andere Möglichkeit, sich für die Bomben und die Angriffe gegen sie zu wehren. Also das ist halt ein Krieg und es in einem Krieg gibt es halt ähm, kämpfen halt beide Fronten gegeneinander und der, die eine Front kämpft halt so wie wir und die andere kämpft halt mit ähm, Feigen, Anschlägen auf die Zivilbevölkerung.
1: Richtig. Ähm, ja. Es ist, schon ein, es ist halt ein bisschen gruselig, dass man eben durch diese Anschläge ständig merkt, dass wir uns eigentlich im Krieg befinden.
0: Ja. Und ähm, du bist hier quasi nicht sicher, also ich war halt vorhin beim Sport, mhm. und, ähm, die bekannten, die, mit denen ich da Sport mache, die meinten auch so, ist, ist, wer sagt denn, dass jetzt nicht jemand hier auf den Spielplatz kommt und, ähm, eine Bombe äh, hochjagt? Das können wir halt nicht, können wir halt nicht, nicht sagen, weil kann, kann jeder sein. Ja, es richtig. waren, es, es waren ja auch keine Attentäter, die, ähm, jetzt mit den Flüchtlingsströmen nach Europa gekommen sind, sondern das waren Leute, die sind in Frankreich geboren oder aus Belgien oder kam aus Belgien, mhm. ähm, wo man halt eigentlich annimmt, dass sie hier in der Gesellschaft integriert sind. Ja. Und das ist halt, ähm, das ist halt gerade so ein bisschen das Gefährliche. Das macht halt tatsächlich. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht mehr Angst als vorher aber ähm, es macht halt schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl ähm, ja aber schon ähm, wenn ich jetzt hier mal in, äh, durch, durch 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 Toulouse laufe ähm, man sieht immer also ich sehe eigentlich jeden Tag sehe ich Militär oder sehe ich ähm, ich nehme an dass es Militär oder oder, oder oder Staatspolizei in in Tarnfleckanzügen mit Maschinengewehren rumlaufen das ist weil es ist jetzt nicht nur nach diesen Anschlägen so das war auch schon vorher so Mhm. Ähm, und da hat sich jetzt auch an dem Tag, äh, also also gestern am Samstag oder auch heute am Sonntag, äh, am Tag danach nichts geändert. Das ist äh, das gleiche Bild. Da ist jetzt nicht mehr oder nicht weniger Militärpräsenz. Das ist halt genau das Gleiche. Ja. Aber das ist so etwas, was mir halt aufgefallen ist hier, als ich hergekommen gekommen bin, im Gegensatz zu Deutschland, wo du halt eigentlich keine Leute mit Maschinengewehr in Fünfergruppen durch die Stadt laufen siehst, oder Sechsergruppen, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja. Nochmal ja. zu den Flüchtlingen. Diese Leute, die da die Anschläge verursacht haben, sind nicht die Flüchtlinge, sondern es sind im Grunde eher so die Leute, vor denen die Flüchtlinge auf der Flucht sind. Genau. Das muss man, äh, muss man wissen, wenn man jetzt hier äh, sich mit Leuten unterhält, die da sofort sagen, wir müssen die Grenzen zumachen und so. Das ist kompletter
0: Bullshit. Ja, das hilft ja gar nichts, weil dann sperrt man die Leute halt aus die halt auch dagegen gegen sind, was dort passiert. Ja, ja. 2 wäre dran
1: gewesen, irgendwie am Tag später ein Konzert zu geben. Ähm, die haben es dann abgesagt, Gut. auch in Paris
0: eben. Da ist tatsächlich ein Kollege von mir äh, Freitag hingeflogen nach Paris, ähm, zu, äh, um zu dem äh, u 2 konzert zu gehen. Aber das fand dann nicht statt, richtig? Das, das fand dann nicht statt, genau. Aber der ist halt ähm, also hatte Freitag schon den Tag frei und war dann halt auf dem Weg nach Paris. Mhm. Ich bin mal gespannt, was er also ob er morgen zur Arbeit kommt und äh, was er erzählt. Ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob er überhaupt zur Arbeit kommen kann. Ich habe nichts von ihm gehört. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihm nichts passiert ist, weil er halt weder bei dem einen Konzert war, noch ähm, glaube ich, dass er bei dem Fußballspiel war.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, die meisten Opfer gab es halt bei bei dem Konzert. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihm nichts passiert ist, ist hoch. Aber man weiß es halt nicht. Richtig. Und man weiß auch nicht, wie jetzt die Situation dort ist, wie sie die Leute aus der Stadt lassen oder nicht. Also gestern, als ich hier in der Stadt war, da waren vor einigen Museen standen halt Leute, also standen halt wieder bewaffnete Polizisten. Und ich glaube, die Museen waren geschlossen. Also es war auch Disneyland Paris war geschlossen. Aha. Museen waren auf jeden Fall in Paris geschlossen. Ich glaube auch im Rest des Landes. Und man durfte keine Koffer mehr an Bahnhöfen oder oder so deponieren. Also es gibt da ja so, so Schließfächer, die waren alle ähm, ja, geschlossen quasi auch. Ja. Also die das Land hat halt relativ stark darauf reagiert. Ich ich man weiß ja auch nicht, ob ob jetzt tatsächlich nach so einem Anschlag, wo halt mit Maschinengewehr in einem Konzertsaal rumgeschossen wird und, und Bomben hochgehen ähm, ob dann tatsächlich danach jemand am Tag danach jemand noch eine noch eine Kofferbombe am, am Bahnhof äh, hochjagen würde. Ähm, aber das man ist halt, halt auch eine schwierige Sache. Ne? Also ich meine, wie verhält man sich denn jetzt? Macht
1: man jetzt alles dicht und lässt es dicht? Oder macht man es für eine Zeit lang dicht und danach ist ist wieder normales Leben, weil man es dann vergessen hat? Wer sagt denn, dass der Terminplan der Terroristen nicht ist? Ja, wir machen jetzt irgendwann mal einen Anschlag und wenn dann die Museen alle wieder offen haben, dann machen wir den nächsten. Ich meine, wie verhält man sich denn da jetzt in so einem normalen Leben, wie wir das gewohnt sind?
0: Man macht so weiter, wie man wie man ähm, es vorher gemacht hat, weil äh, anderer, andererseits halt, hätten die Terroristen ja gewonnen. Das, naja, gut, ich, aber
1: die haben ja jetzt trotzdem gewonnen, weil die, YouTube wurde abgesagt. ne? Dein Kollege wird wahrscheinlich äh, ziemlich traurig gewesen sein.
0: Ja, das ist äh, ich weiß es nicht. Ich finde es ich verständlich, dass man äh, am Tag danach oder vielleicht auch in der Woche danach... Ähm, solche Sachen wie ein Konzert ähm, oder auch Disneyland äh, schließt und, und ausfallen lässt. Aber äh, ich finde es halt auch wichtig, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Okay, ich auch. Ähm, dass man jetzt äh, ein, zwei Tage quasi Trauer, Trauer äh, verordnet im Staat, das finde ich schon okay. Das Weil sind ja
1: aber auch zwei unterschiedliche Gründe, ob du das nun wegen Trauer ab, äh, abbrichst. Also Disneyland ist ja so ein Ort zum Feiern. Das kann ich durchaus verstehen, dass man das irgendwie zumacht. Ähm, ja. Oder ob man das aus Angst
0: vor Terroranschlägen zumacht. Ich, also ich glaube nicht, dass sie das ähm, youtube konzert aus Angst vor Terroranschlägen ab, abgesagt haben. Ich glaube, das haben sie aus, ähm, aus Gründen der, des Respekts vor den Opfern abgesagt. Okay. Ich weiß es aber nicht genau. Ich, äh, kann ich nicht sagen. Ja... Aber das ist die Situation halt jetzt hier gerade in Frankreich. Mhm. Ähm, wie gesagt, in Toulouse bekommt man davon wenig mit, bis halt auf, auf, dass halt die Leute, mit denen man vielleicht was zu tun hat, ein bisschen schlechter gestimmt sind. Ja, ähm,
1: da möchte ich möchte ich noch nochmal darauf hinweisen, Facebook bietet immer noch die Möglichkeit, Leute als unverletzt zu markieren, die da in Krisengebieten sind. Ich habe halt von einer, die da wohnt, die Nachricht gekriegt, dass sie eben nichts abgekriegt hat. Also, Facebook hat mich quasi informiert, dass es ihr gut geht. Mhm. Finde ich, ist ein, ein sehr guter
0: Service. Ja, ja ich kenne, ja, ich bin mit meinem Kollegen bin ich bei Facebook nicht, nicht verbunden, Deswegen weiß ich nicht. Könnte ich mal gucken, ob der dort bei ist.
1: Ja. Gut, wollen wir zu was Schönerem kommen?
0: Können wir machen, ja.
1: Okay. Ich habe neulich gespielt. Also, ich habe mich ja so ein bisschen wie You hypen lassen. Ich, äh, Plane immer noch eine zu kaufen, nicht in, in nächster Zeit, weil ich noch ein bisschen zu viel zu spielen habe dafür. Ähm, aber irgendwann wird sie, wird sie mir ins Haus flattern. Es ist jetzt auch gerade eine Nintendo Direct gewesen am Donnerstag. Ähm, das ist quasi die, so, eine, so eine ankündigungs sequenz von Nintendo, ähm, die das ja nicht mehr auf Messen machen, sondern quasi übers Internet verteilen. Und da haben sie unter anderem ein Remake, nee, ein Remaster von Twilight Princess für die Wii U angekündigt und das wird am 4. März erscheinen kommendes Jahr und für mich der spätestens der Grund sein, eine Wii U anzuschaffen, weil ich das nämlich noch nicht durchgespielt habe. Ich habe das zwar für die Wii U, für die Wii damals gehabt, aber ich fand die Steuerung einfach relativ blöde, muss ich mal sagen, weil man bei der Wii eben nur sinnlos das, die, die Remote schütteln musste, um da zu schlagen und das äh, würde ich gerne sein lassen und deswegen ähm, das mit dem Wii U-Gamepad spielen ist, es scheint mir eine bessere bessere Methode zu sein.
0: Also ich habe äh, Twilight Princess ja auf der Wii U durchgespielt, auf der Wii durchgespielt. Mhm. Ähm, mir das ganz gut gefallen, aber die haben es natürlich, äh, die Steuerung danach mit äh, Skyward Sword und dem Wii Motion Plus Kram ja. ähm, war natürlich noch einiges akkurater.
1: Die war halt präziser. ne? Damals, also mit der Wii haben sie halt angekündigt, dass sie so präzise sein können und konnten es dann nicht. Und das haben sie dann erst mit der mit der Remote Plus geschafft, äh, die ich aber nie besessen habe. Deswegen ist das quasi an mir vorbeigegangen.
0: Ich habe halt einen so einen Adapter, um halt eine alte v mit so Plus zu erweitern. Aha. Und bei mir war bei Skyward Sword war halt eine, eine goldene Remote dabei, die halt dieses äh, Remote Plus integriert hatte. Also willst du dir das kaufen?
1: Genau, jetzt werde ich mir das kaufen und ich jetzt gibt es natürlich ganz viel mehr Überlegungen, welche Spiele muss man dazu haben und welche reizen mich und äh, welche Version der wie äh, brauche ich und so. Es gibt ja eine Zelda-Edition, die ich ganz cool finde. Vielleicht kommt ja zum März noch eine neue Zelda-Edition raus, das wäre natürlich auch reizvoll. Ähm, das ist, muss ich halt alles überlegen. Also ich gucke halt immer mal wieder bei eBay-Kleinanzeigen, da, da gibt's ja so da kannst du, es ist ja quasi so ein Flohmarkt im Internet. Ja. Ähm, da gibt's ganz okay Angebote.
0: Ich habe meine ja auch äh, gebraucht gekauft, zu einem sehr guten äh, Kurs.
1: Ah, sehr gut. Ähm,
0: ja. ja, wenn du jemanden kennst, der eine loswerden will, sag Bescheid. <lacht> ja, zurzeit weiß ich leider nicht, aber ich halte die Ohren offen.
1: Okay. Ähm, ja, und dann habe ich aber, weil ich gerade so im, im Hype drin war, habe ich begonnen, äh, Zelda Ocarina of Time 3D weiterzuspielen. Mhm. Und habe das dann auch durchgespielt. Das auf hat, auf äh, dem 3DS. Genau, auf dem 3DS, die verhübschte Variante von der N64-Version. Ähm, die sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Auch das 3D ist, ist völlig okay. Ähm, nur was mich äh, ein bisschen gestört hat, war, als ich dann endlich Ganon besiegt hatte am Ende. Da taten mir meine Finger wie blöde weh, <lacht> weil ich mich einfach so verkrampft habe bei den Halten. Und dann habe ich überlegt, was kannst du da machen? Und habe gefunden im Internet ähm, quasi einen Griff, wo man den 3DS so reinklippen kann. Und dann fühlt es sich an, als hätte man so ein Gamepad in der Hand. Und zwar nicht so ein NES-Gamepad, wie das ja mit dem originalen 3DS wäre, sondern mehr so ein, so ein N64 äh, oder äh, Wii U oder also so ein, so ein Gamepad eben mit, mit Flügeln dran, die man besser anfassen kann. Also so quasi zwei Verdeckungen hinten links und rechts. Genau, und da habe ich bei Amazon ein, ein Produkt gefunden, äh, das heißt 3DS Battery Grip und es hat 4,85 Euro gekostet und kein Bild dabei gehabt, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig äh, beliebt gewesen. Man kann das gleiche Gerät auch mit Bild für deutlich mehr Geld kaufen <lacht> und ähm, ich habe jetzt halt 4,85 Euro bezahlt und da ist sogar tatsächlich ein Akku mit drin, der äh, den 3DS halt eben noch länger lädt. Okay. Und damit macht das Spielen tatsächlich viel mehr Spaß. Ich habe nämlich, nachdem ich mit Ocarina of Time ähm, fertig war, habe ich dann angefangen, das originale NES Legend of Zelda zu spielen. Ja. Und festgestellt, dass das ja schon, also mehrere Dinge festgestellt. Zum einen habe ich festgestellt, dass viele, viele Elemente, die ich aus anderen Zelda-Spielen kenne, tatsächlich schon in diesem drin sind, die Herz die Herzen zum Beispiel, die Herzleister erweitern sind drin, die Melodien für Oberwelt und Dungeons sind drin, die viele,
0: viele Dinge. Ähm was nicht was nicht in den neuen Spielen nicht drin ist, ist, dass man, wenn man äh, volle Herzen hat, dann das Scher mit dem Schwert schießen kann. Das kann ich aber aus meinem, aus einem meiner lieblings Zelda's nämlich Link's
1: Awakening. Äh, für den Game Boy kenne ich das auch. Da war das nämlich auch so. Ja. Und Deswegen kannte ich halt viele, viele Elemente schon und habe aber auch festgestellt, dass das schon ein relativ, ja ich weiß nicht, also man muss schon viel Zeit investieren, um die ganze Welt zu, äh, zu entdecken und es ist nicht so wahnsinnig einsteigerfreundlich. Also am Anfang stirbt, bin ich relativ oft gestorben, weil man, weil ich halt nur drei Herzen hatte mhm. und weil die Monster sich alle sehr, sehr random bewegen und das ist halt ziemlich schwierig vorauszusehen und äh, außerdem ist der halt nicht so umgänglich, der Link selber, äh, also die Steuerung super präzise natürlich, aber die die Art, wie er, wie er zum Beispiel zuschlägt, der, der, der sticht quasi immer nur, der der hat keinen keinen Schwung in seinem Schwert, sondern er benutzt den wie ein, ein Dolch, wie ein ein Degen und äh, das ist halt auch ungewöhnlich für mich, weil ich halt diesen Schwung kenne, um ein bisschen mehr Fläche abzudecken, wenn ich einen, einen Schlag ausführe.
0: Und es gibt halt quasi kein Diagonal, sondern es gibt nur rauf und runter, ne? Und
1: ja, genau. Nichts. Genau, richtig. Das kommt da auch noch hinzu. Ähm, ansonsten gefällt mir das Spiel aber sehr gut, weil eben viele, viele Elemente schon drin sind, die ich halt die ich halt liebe und, und schätze. Auch viele, ähm, viele von den Gegenständen tauchen halt wieder auf. Ne? Es gibt einen Pfeil und äh, Bogen und es gibt Bomben und es gibt ähm, irgendetwas. Ich glaube, es ist eine Lampe hier in diesem Spiel, womit man Feuer machen kann. Ähm, und es gibt halt wahnsinnig viel zu entdecken. Und das erfährt man manchmal von Leuten, die in irgendwelchen Höhlen drin sitzen und manchmal, glaube ich, muss man einfach ausprobieren, was los ist. Und ich habe jetzt halt so ein bisschen, ich, ich, ich habe keine Zeit, da viel rum zu wühlen, deswegen habe ich ein bisschen in so eine Komplettlösung geguckt. Also ich habe so eine Karte mir angeguckt, wo dann draufsteht, wo zum Beispiel in den Wänden, die genauso aussehen wie die Wände drumherum, ähm, so wo, Treppen was drin sind. Ist, ja. ja, genau. genau Und damit ist das Spiel dann halt auch schon deutlich einfacher, wenn du weißt, wo die Herzteile sind zum Beispiel. Ja. Ich bin aber noch nicht durch. Ich habe jetzt gerade den dritten Dungeon hinter mich gebracht von, ich glaube, sechs.
0: Ähm, hast du das, auf, welch, auf welcher Konsole spielst du das? Auf dem 3DS. Auf dem 3DS. Quasi Virtual Console. Okay. Ich glaube, ich glaube, also ich habe das ja auf dem äh, NES... Äh, die Quasi das äh, Original in der in der, in der der goldenen Cartridge. Mhm. Und ich meine, da wäre eine Faltkarte dabei gewesen. Ich habe jetzt ähm, ah, okay. leider nicht daran gedacht, die die äh, das mal rauszuholen und mal reinzugucken. Aber ich glaube, da war eine Faltkarte dabei sogar. Ich habe,
1: ähm, wie gesagt, ich spiele das auf der Virtual Console. Und die Virtual Console erleichtert einem das Spiel immens, weil die nämlich quasi ähm, speichern kann. Und zwar just in dem Moment, wo du den Speicherknopf drückst. Das heißt, du machst irgendwo, wo du bist, Pause, sagst diesen Status speichern und kannst auch exakt an dem Status wieder anfangen. Was natürlich für sämtliche, sämtliche, ich bin wegen drei Herzen gestorben Dinge, ähm, um die zu umgehen oder nochmal auszuprobieren und so, ist es halt gut. Ja. Und das macht das Spiel deutlich angenehmer für die heutige Zeit, also für mich zum Beispiel, weil... Äh, vorsichtig irgendwo langlaufen, um dann möglichst nicht getroffen zu werden und so, kann ich mir halt schenken. Ich kann einfach ein bisschen ein bisschen Forscher an die Sache rangehen, ohne gleich Angst zu haben, dass ich von vorne anfangen muss. Von vorne anfangen übrigens, man fängt immer von derselben Stelle an, wenn man in der Oberwelt stirbt und immer vom Anfang des Dungeons, wenn man im Dungeon stirbt. Das fand ich auch interessant.
0: Mhm. Bei, bei ähm, auf dem NES, ich glaube, Legend of Zelda war das erste Spiel, Spiel, bei dem man speichern konnte oder was Metroid. Ich weiß nicht. Eins von den beiden Spielen. Aha. Ich glaube, das war Legend of Zelda, das erste Spiel, was eine, so eine Speicherbatterie mit drin hatte. Ja. Funktioniert deine eine noch? Ich habe das lange nicht mehr benutzt das Spiel. Also ausprobiert. Dann so, müsste man die gleich mal rauslöten und man neue rein, reinlöten. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. War habe ich jetzt auch nicht, wie, wie gesagt, so oft spiele ich das Spiel nicht, dass ich das lohnen würde zur Zeit. Okay.
1: Ja, und ansonsten ist mein 3DS in letzter Zeit viel in Gebrauch, weil ich nämlich gewinnbringend zum Geburtstag von Angela ihr ein, ein Yoshi-Spiel geschenkt habe. Ich glaube, es heißt Yoshi's New Island. Mhm. Und ist quasi der... Die zweite Fortsetzung von Super Mario World 2: Yoshi's Island auf ja. dem NES, äh, auf dem, auf dem SNES und äh, es sieht gut aus, macht Spaß und in 3D ist es sehr angenehm anzugucken. Ähm, ich ja, habe selber noch nicht gespielt, ich habe nur ein bisschen zugeguckt, aber äh, es, es scheint gut zu sein. Ich,
0: ich äh, Genau, das hab, ich habe das auch, ich habe das auch gespielt, nicht nicht komplett durchgespielt, ähm, aber ist schon lustig, das stimmt. Okay. Yoshi's Island ist sowieso lustig, immer lustig. Ich habe ja auch jetzt dieses äh, Yoshi's Woolly World auf dem auf der Wii U. Mhm. Das macht halt auch Spaß. Also diese Yoshi-Spiele, die sind natürlich deutlich leichter als die Super Mario-Spiele. Also ich hab du, gehört, Woolly World soll zwischenzeitlich ganz schön schwer sein. Ich finde Woolly World relativ einfach. Oder ich finde Woolly World relativ einfach. Okay. Ähm, was mich ja überrascht, was halt, was halt so bei, bei, bei Yoshi immer so ein bisschen ist, du hast halt viele Sachen, die unsichtbar sind. Du musst halt irgendwo langlaufen und dann erscheint so eine Wolke, die du dann abschießen kannst. Oder wenn du irgendwo halt so eine, so eine dein Wolke dein Ei lang wirfst, dann erscheint was. Mhm. Das macht das Ganze vielleicht so ein bisschen schwerer. Aber es ist jetzt nicht so was wie bei, wie bei Super Mario, wo du teilweise echt präzise springen musst. ja. Über, wir wollen mal gar nicht anfangen, über, über Megaman zu reden.
1: <lacht> Richtig. Ähm, was ich noch zu Yoshi sagen wollte, ich fand, ich habe ja nur die Super Nintendo-Version vorher gespielt und mit dem Soundchip des Super Nintendo war da nicht so wahnsinnig viel an, an Dingen möglich. Die Musiken waren alle wunderschön, aber so die Sounds, die klangen halt die klangen halt so wie bei Super Mario World und dergleichen auch. Aber seit sie seit sie jetzt mehr Soundmöglichkeiten haben, ich glaube, das fing mit dem mit dem N64-Yoshi an ähm, und ging dann natürlich über das DS-Yoshi und das 3DS-Yoshi weiter, dass die Sounds einfach sehr, sehr quäkig geworden sind von Yoshi und von, von der Musik und all sowas. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ist dir das aufgefallen? Mm, nee. Also die Musik ist halt schon ziemlich, es ist halt manchmal nicht so schön da zuzuhören.
0: Ähm, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Aber ich, hab, ich ich, bin jetzt auch jetzt nicht so der ähm, nicht so der Videospiele-Sound-Fan, wie du es bist. <lacht> ja, das stimmt. Du beachtest da ja doch, doch viel, viel mehr drauf als ich. Richtig.
1: Ich habe jetzt übrigens gerade angefangen, ein Hörbuch zu hören. Das heißt Maestro Mario und ist ein relativ kurzes Hörbuch und es geht um... Sound. Und zwar Sound in den, in den alten 8-Bit-Spielzeiten. so ja. Und da wird halt so ein bisschen darauf hingewiesen, wie die Sounds eigentlich alle zustande kommen. Zum Beispiel hat das NES quasi nur drei Spuren gehabt, äh, mit dem es Sound generieren konnte. Und manches von diesen Sounds, die waren ziemlich brillant generiert, so dass du gedacht hast, das Schlagzeug ist tatsächlich ein Schlagzeug. Also dass es wirklich wie echt klingt, obwohl es eben aus äh, aus, aus Sound generiert ist. Und mir ist es eben bei Zelda auch schon aufgefallen, ähm, wenn du nämlich in einem Dungeon bist, dann gibt es da ja diese typische Melodie, die aus zwei aus zwei nebeneinander laufenden Melodien besteht. Die eine ist relativ langsam und die andere ist ein bisschen schneller. Ja. Und in dem Moment, wo du nur noch ein halbes Herz hast, da fängt ja deine Herzleiste an zu piepen. ja. Und dieses Piepen... Ich hasse, ich hasse dieses Piepen. Ich auch, ich auch. Deswegen bin ich auch froh, dass es diese diese Speicherfunktion gibt bei der Virtual Console. Und dieses Piepen interessanterweise, das ähm, überlagert quasi die die hellere Soundspur, sodass, du, ähm, sodass die, die Hintergrundmelodie sich quasi wandelt in dem Moment, wo das Piepen anfängt. Also das klingt ganz interessant. Du, du hörst halt genau raus, dass die Hintergrundmelodie eine andere geworden ist, seit du das Piepen beginnst. Weil eben nur diese Soundspuren waren und eine musste eben für die für die Hack- und Slash-Effekte noch bleiben. Und deswegen äh, ging das nicht anders, als
0: genau nur noch das so zu machen. Ganz ehrlich? Ja? Wenn das anfängt zu piepen, kann ich mich nicht mehr auf die Soundspuren konzentrieren.
1: <lacht> also ich fand es halt ziemlich, äh, ziemlich bemerkenswert, aber ich wurde halt auch gerade durch dieses Buch darauf hingewiesen. Ja, das kann ich übrigens empfehlen. Aber die haben, die haben,
0: die haben aber sowieso beim, beim NES so, so sehr viele Sachen gehackt. Der, der war ja doch doch sehr limitiert und wenn man sich jetzt anguckt bei ähm, gerade bei den letzten Spielen bei Super so Mario Brothers 3, das sieht ja nochmal viel um, um, um Längen besser aus als ähm, die ersten Spiele, wie das erste Super Mario Brothers oder ähm, äh, Kung Fu oder Excite Bites oder sowas. Da sieht man ja ähm dass sie noch deutlich also das hat man ja eigentlich quasi auch bei jeder Konsole, dass die Spieler am Ende, dass sie dass die Programmierer quasi wissen, wie sie das letzte bisschen aus der Konsole rauskitzeln können, aber auch schon bei den bei den ersten Marios, da haben sie ja die gleichen die gleichen Bilder benutzt für die Wolken wie für die die Büsche, nur halt anders eingefärbt. Ja, richtig. Um halt irgendwelche Sprites zu sparen, weil sie hatten nicht genug Platz auf der Cartridge haben. Ja.
1: Das fand ich übrigens, äh, das finde ich immer spektakulär, wenn die so aus diesen alten Konsolen das Maximum rausgeholt haben, was quasi technisch gerade noch so ging und dann versuchten die das für, das, für die neuen Konsolen zu emulieren und haben es nicht hingekriegt, weil das alte Spiel zwar so funktioniert, wie es war, aber wahnsinnig gehackt war, damit es so, so geht ja, ja. und äh, da gab es, ich weiß nicht welche Spiele, aber einige von den Klassikern, die ließen sich halt nicht nicht emulieren. Also da war die einzige Chance quasi, das NES tatsächlich per Software komplett nachzubauen, damit dieser Hack dann wieder funktioniert. Das fand ich schon ziemlich cool. Und übrigens, die Nintendo hat jetzt offiziell zugegeben, dass Super Mario Brothers 3 für das NES, dass das alles ein Theaterspiel war.
0: Ja, das hat ähm, Miyamoto gesagt. Genau. Er wurde gefragt und dann hat er gesagt, yes oder glaube ich so, ne?
1: Er hat mit dem Kopf genickt. Genau, genau. Richtig. Ja, ja. Das haben wir sowieso alle schon vermutet, weil da ja der Vorhang ist am Anfang und weil es quasi alles einen Schatten wirft, der höchstens einen Meter hinter Mario ist und all sowas. Also, ja.
0: Den Schatten, das hätte ich jetzt, also der, der Vorhang, der war mir auch mal klar, aber ich habe nie daran gedacht, also in den ganzen, keine Ahnung, wie alt ist das Spiel jetzt 20, 30 Jahren? Habe ich nie daran gedacht, dass das äh, ein ein Theaterstück sein könnte. Ich weiß noch, wie wir das damals gekauft haben beim Spielzeugladen. Ich, ich habe hab das nie gespielt, muss ich sagen. Hast du nie gespielt? Nee, habe ich nie gespielt. Oh. Da hast du was verpasst.
1: Ja, ich hole das jetzt alles nach. Also ich, ich finde so, die, es gibt so drei Reihen von Nintendo-Spielen, die ich auf jeden Fall alle noch spielen muss. Das eine ist natürlich Zelda. Die muss mhm. ich alle spielen, deswegen habe ich jetzt auch bei dem ersten Teil wieder angefangen. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich viele, viele, viele von diesen Zelda-Spielen, von denen es ja echt viele gibt, noch nicht durchgespielt habe. Ich glaube, es sind bislang nur drei.
0: Und ich glaube, es gibt so zwölf. Ja, mir fehlen vor allen Dingen die die Mobilen und halt ähm, Ocarina of Time und Majora's Mask. Deswegen wollte ich eigentlich heute auch gar nicht über Ocarina of Time <lacht> sprechen, weil ich halt immer noch mittendrin bin.
1: Tja, das ist aber gar nicht so schwer. Das kann man schon durchspielen, so.
0: Ja, es halt kostet halt Zeit.
1: Also ich bin halt lange Zeit im Geistertempel hängen geblieben und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich Siri gefragt, was man da machen kann. Und Siri hat kompletten Quatsch ausgespuckt. Und dann dachte ich, ach, was soll's denn? Google's du halt nochmal nach? Und während ich so googeltisch, fing ich wieder an zu spielen und wusste sofort, was ich machen muss. Also manchmal, manchmal gibt es einfach bei diesen Rätseln so eine Blockade und wenn die dann vorbei ist, ne, dann habe ich das Spiel auch relativ schnell danach durchgespielt gekriegt.
0: Ja, mir, mir passiert das auch mal so. Dann lege ich das halt weg, aber dann vergesse ich das Spiel halt auch wieder für ein halbes Jahr und dann. Ähm, ja, genau, genau. Das ging mir halt auch so. Ja, also ich, ich weiß, ich kann jetzt zum Beispiel äh, Zeitreisen und so. Nein, nein, ja, doch, Zeitreisen kann ich machen. Aber ja. Ich weiß, das muss ich manche Sachen in der Kinderzeit machen und andere Sachen muss ich in der in der Erwachsenenzeit machen. Mhm. Aber naja, muss ich mich mal drum kümmern. Ja.
1: Wie gesagt, das ist ja auch ein gutes Spiel. Genau. Ich habe ja noch nicht die These in den Raum gestellt, dass The Mind Waker das allerbeste 3D-Zelda ist. Ja? Na, weiß ich nicht. Vielleicht ist das, das, was ich am allermeisten gespielt habe, aber ähm, ja, Ach. weiß ich nicht. Ich mag halt
0: den Stil sehr gerne und die Musik finde ich großartig. Ich würde ja auch gerne ähm, so die ganzen Batman-Spiele, die es gegeben hat, ähm, mal spielen. Ja. Also jetzt nicht nur, die, nicht nur die, die neuen für die aktuellen Konsolen, sondern auch wirklich so die, die ganz alten. Ich habe auch so ein, zwei für NES und ähm, Game Gear und sowas hier rumliegen. Da muss mhm. ich mich mal ransetzen. Ähm, und ich habe mir jetzt ein, äh, ein Buch gekauft. Äh, um ich lass
1: mich nochmal über die Batman-Spiele reden. Ja. Ich habe die nämlich tatsächlich gespielt. Ich habe das Super Nintendo
0: Batman Returns habe ich gespielt. Das habe ich gespielt auf dem Mega Drive.
1: Genau, das ist glaube ich dieselbe Version. Ähm, da gibt es auch diese Möglichkeit, dass du bei dem einen Endgegner, der äh, der Selina Keil festhält, kannst du auch hinter ihm in die Wand schießen und dann so ein Stück Mauer rausziehen, richtig? Ich glaube schon, ja. Ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass es dieselbe Version ist. Das war auch so ein, so ein wie hießen die früher, Beat'em Up. Genau, also du läufst quasi
0: durch die Straße und schlägst halt Leute kaputt. Sowas wie Streets, ja, genau. of, Streets of Rage oder ähm, Battletoads oder Double Dragon. Genau, genau. Und was ich noch gespielt habe
1: von den früheren Batmans war... Das Gameboy-Batman.
0: Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, es war zu Animated Series. Das habe ich auch, glaube ich. Dann gab es noch so ein, ähm, ein Joker-Spiel für ein NES. Das hatte ich auch, glaube ich. Ähm, Batman Return of the Joker. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß. müsste ich eigentlich auch mal so eine Liste machen oder mal sortieren.
1: Ach, ich habe noch das Batman Forever Spiel eine Weile gespielt, das war richtig schlecht. Also das hat nicht so wahnsinnig gut Spaß gemacht.
0: Ja, Batman Forever war ja auch richtig schlecht.
1: Ja, den habe ich neulich wieder gesehen, meine Güte, Wie, meine Güte.
0: Wieso tust du dir sowas an?
1: Ich fand den als Kind halt ziemlich geil. So, nee, ich war halt jung und ich, ich kannte nichts. Und deswegen fand ich den halt ziemlich cool und
0: das, das habe mir halt
1: nochmal angeguckt und der ist richtig schlecht, das also war, in vielen Belangen.
0: Das war der mit Jim Carrey und Arnold Schwarzenegger, ne?
1: Ja, genau. Da gibt es auch so ein schönes ähm, Everything Wrong With Video. Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Da gibt's halt auch eins zu Batman Forever und da wird halt auf sämtliche Fehler hingewiesen, die es in diesem Film so gibt. Und es mhm. gibt derer wirklich, wirklich viele. Diese Everything Wrong With Videos, die sind gut dafür gedacht, um sich selber zu prüfen, wie gut man so einen Film fand. Weil Batman Forever habe ich halt früher geliebt und inzwischen dann nochmal gesehen und dachte mir, ja, kannst du nochmal gucken so. Und dann habe ich aber bei jedem dieser Fehler gedacht, ja, das ist auch, was mich wirklich gestört hat. Und dann gibt es aber auch andere Filme, wo ich dachte, ja, na gut, ne, da kannst du auch drüber hinwegsehen. Mhm. Also es gibt in jedem Film Unmengen von Fehlern und wenn man den Film gut findet, dann ignoriert man die halt und wenn nicht, dann dann guckt man das halt. Also es Die, ist, die äh Gefahr
0: ist natürlich, wenn man einen Film guckt und sieht, das dann in einem Fall diese Fehler nicht auf und das ist eigentlich ein, ein guter Film und dann sieht man die Fehler und dann kann man dann sieht man sie halt jedes Mal, wenn man den Film wieder guckt. Also, was man einmal gesehen hat, kann nicht wieder ungesehen werden. Das ist zwar richtig, aber wie gesagt, also, wenn dir der Film gefällt,
1: dann übersiehst du das halt trotzdem. Also, ne, dann, dann nimmst du das halt so hin. Das ist, ist dann egal. Ja, ich weiß es nicht. Aber du wolltest über ein Buch reden, habe ich gehört.
0: Genau, ich habe nämlich jetzt äh, ein Buch gekauft, und zwar Batman äh, 75 Year Celebration. Mhm. Was ähm, so, eine, so, eine, so eine Serie von DC Comics... Zum 75. Geburtstag halt. Die haben jetzt für verschiedene Figuren, also nicht nur Helden, sondern es gibt das gleiche auch für für den Joker und äh, ja, es gibt es für Superman und Catwoman kommt irgendwann jetzt auch nochmal raus. Ähm, hat so eine Büch, äh, Bücher, wo sie halt aus nicht, vielleicht nicht aus jedem Jahr, aber so von der Anfangsgeschichte der, der Figur bis quasi zum zum Ende ähm, Geschichten abgedruckt haben. Mhm und habe ich jetzt angefangen, die war wirklich so, so chronologisch durchzulesen und die Alten, die sind ja echt schlecht. Ja. Also, nicht nur, dass die inhaltlich so sexistisch sind und teilweise echt unlogisch und rassistisch, äh, rassistisch sind, sondern super auch super brutal teilweise. Super brutal. Batman bringt Leute um. Also, die Figur ja. hat sich in den, in den ganzen 75 Jahren jetzt also auch so stark geändert. Und auch die, die, die Mitspieler oder die, die Gegner haben sich auch verändert. Also, in dem ersten, in einem der ersten Comics da taucht Catwoman auf und die hat ein Flugzeug. <lacht> und, und also das hat Catwoman ja heutzutage gar nicht mehr. Richtig. Ähm, äh, aber was mir auch halt aufgefallen ist, dass äh, früher in den Comics quasi äh, nicht nur, nicht nur das Bild war und der, und der, äh, die Sprechblase, sondern eigentlich war über, über fast jedem, über fast jeder Zelle, äh, ist nochmal so ein, so ein Text drin, der erzählt, was in dem Bild passiert. Ach, also ah. du kannst quasi, wenn du keine Bilder sehen kannst, sondern nur Texte, dann könntest du die Story quasi komplett auch verstehen. Okay. Also jetzt nie, tatsächlich nicht hundertprozentig, nicht ich übertreibe ein bisschen, aber da ist so vieles erklärt in den Texten, was off offensichtlich aus den Bildern hervorgeht. Das ist ähm, in Englisch, das Buch, nehme ich an? Genau. Okay,
1: also falls die Bilder in einer Sprache gemalt sind, die man nicht versteht, kann man das auch aus den Texten dann lesen.
0: Richtig, richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm, nachdem ich mir das Buch gekauft habe, habe ich noch gesehen, es gibt ja so eine DC Comic Collection. Die ist ganz cool. Okay. Ähm, das ist ein Abo-System. -Abo da kommt alle zwei Wochen ein neues Buch raus. Ja. Was dann zugeschickt wird. Äh, das erste kostet irgendwie drei Euro, Dollar. wie <lacht> das immer so ist. Ähm, und also am Ende kosten die glaube ich, irgendwie 10 Pfund oder 15 Euro oder sowas. Und es gibt 4.000 ja, Bücher. <lacht> nee, ich glaube, irgendwie bis 70 Bücher sind geplant oder so. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, und das Problem ist, also das gibt es auf, auf Deutsch mhm. in, in Deutschland zu bestellen. Es gibt es auf Englisch in England zu bestellen. Und es gibt es auf Französisch in Frankreich zu bestellen. Ja. Mein Problem ist, ich wohne in Frankreich.
1: Ja, und du hättest gerne das Englische.
0: Ich hätte gerne das Englische und ähm, ja, also ich habe jetzt auch mit dem, mit dem Support gesprochen schon, Ja. die meinen ja, nee, wenn du in Frankreich wohnst, musst du halt das Französische lesen, also ich finde diese diese Kopplung von, von Land zu Sprache sehr, sehr problematisch, das ist auch häufig bei Webseiten so, die erkennen, dass ich aus Frankreich äh, auf eine Webseite gehe, dann wird erstmal die ganze Webseite auf Französisch gemacht Le Google, Le Google, genau mhm. ähm und äh, es gibt jetzt aber auch eine, also ich habe mit dem Support gesprochen, die meinten, ich könnte die Bücher auch einzeln bei denen bestellen, dann habe ich halt nicht das Abo, sondern muss man halt alle paar Wochen die, die neuen Bücher bestellen ja und dann kann ich mir die Englischen aus England überall hin äh, liefern lassen, das werde ich wohl machen. Okay. Ja, dann habe ich eine ganze Menge und die, die ergeben halt so eine schöne, so eine schöne Buchreihe mit, so einem, mit den ganzen Helden drauf und so, das ist halt ganz cool. so also Sowas Ähnliches gibt es auch von, von Marvel
1: also so ein paar Kubikmeter, die beim Umzug dann das nächste Mal Spaß machen.
0: Ja, genau, das habe ich auch. Das, das war mein zweiter Gedanke dabei, ob man das tatsächlich haben möchte oder nicht. Ja. Das ist dann wieder so dieser 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 Zwiespalt zwischen haben möchten und zu viel Kram, den man mit rumschleppt.
1: Ja, in der Tat. Ich äh, gehe jetzt auch wieder so ein, also ich bin ja lange Zeit davon weggegangen, Dinge zu kaufen überhaupt, weil ich alles loswerden wollte. Ich, so ein bisschen fange ich jetzt wieder an, weil ich genau weiß, ich ziehe in meinem Leben höchstwahrscheinlich noch einmal um. In mein eigenes Haus und da bleiben dann die Sachen alle, bis sie, also bis ich quasi tot bin. Und dann muss ich nie wieder umziehen, deswegen ist auch egal, wie viel Kram ich habe. es Stimmt natürlich nur bedingt, im Grunde will ich immer noch wenig Kram haben, aber es gibt halt, wie gesagt, manche Dinge, die einfach auch schön aussehen im Regal.
0: Ja, auch die ganzen Konsolen, die ich habe, die könnte ich auch emulieren, aber will man ja nicht. Ja, richtig. Ich bin jetzt übrigens in den Besitz gelangt, das heißt,
1: ich habe es noch nicht, aber ich werde demnächst haben zwei Röhrenfernseher wo ich okay. dann meine alten Konsolen dran schließen kann. Das heißt, ich werde das äh, Problem, was du letzte Folge besprochen hast,
0: auf andere Weise umgehen. Ist dein Adapter schon da übrigens? Mein Adapter ist da. Ähm, ich habe mich aber noch nicht so wirklich viel drum gekümmert. Okay. Ich habe ich hab jetzt äh, eine Konsole angeschlossen, also das Ding äh, erläuft und so, das ist alles kein Problem. Das große Problem ist, dass äh, man kann da so über so ein, so ein Zusatzkabel äh, SCART-Sachen anschließen, mhm. der nimmt aber nur RGB und jetzt die ganz alten Konsolen, die geben über SCART kein RGB aus. Jetzt muss ja. ich mal gucken. Quasi, Ich muss für die analoge Verkabelung der ganzen Konsolen noch überlegen. Also man kann auch Video-In, also dieses die, gelbe Cinch-Kabel quasi ähm, benutzen. Ähm, ja, wie gesagt, ich muss mir die, die die Verkabelung der analogen Konsolen noch überlegen. Ja. Das heißt, dafür hilft dir das gar nicht? Doch, das muss doch. Dafür ist es doch da. Das, das Ding ist dafür da, um aus dem analogen Signal ein digitales Signal zu machen. Okay. Um das Ganze über HDMI rauszugeben. Ja. Aber wie ich die, den ganzen Input in diesen Kasten mache, das, so. das ist jetzt quasi mein nächstes Problem. Okay, weil du wahrscheinlich vorne
1: eine Kabelpeite brauchst vorher, wo eben die ganzen Signale alle zusammengeführt werden
0: so ähnlich in der Art
1: also dann jeweils eben
0: genau und ich habe halt einige Konsolen die können halt die können halt RGB ausgeben das möchte ich dann natürlich auch machen mhm. dann haben ich einige Konsolen da könnte ich drin rumlöten, damit die RGB ausgeben da überlege ich ob ich ob es mir das wert ist meine alten Konsolen aufzumachen und zu modifizieren weiß ich noch nicht mhm. dann gibt es Konsolen da kann, müsste ich dann noch zusätzliche Stecker einbauen und sowas ne oder ich könnte sie halt über über ähm, Video anschließen über diesen ganz alten gelben Chinch-Stecker. Ja. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, da muss ich mir noch gute Gedanken machen. Das weiß habe ich noch nicht. Ja. Kommt also noch viel Spaß auf dich zu. Genau, da werde ich mich vielleicht heute Nachmittag ein bisschen mit beschäftigen.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dann äh, will ich dich da auch nicht weiter von aushalten. Aufhalten, abhalten. Danke. Und wir machen für diese Woche Ruhe. Genau. Ich freue mich tierisch, weil ich nämlich in Ungefähr zwei Stunden mache ich mich auf den Weg zum Video Games live
0: konzert Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Hast du das ähm, Monkey Island Theaterstück gesehen in Hamburg? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Aber ich äh, spreche nachher mit dem
1: Alexander Hoax Master Waschkau. Ja, der und war, der da, war ja. da. Der hat es gesehen und äh, da bin ich sehr gespannt, was er zu berichten hat. Das habe ich auf Facebook gesehen, dass er da war. Genau, ja, ich auch.
0: Gut. Ja, dann wünsche ich euch, liebe Hörer, eine schöne Woche. Und ich auch. Ihr natürlich auch Holger. Danke gleichfalls. Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.